0: Y a cada rato me preguntan diferentes cosas. ¿Cómo hago para invertir? ¿Cómo hago para ahorrar? ¿Cómo hago para ganar más dinero? ¿Cómo hago para empezar un negocio? Pero la más común, la mayoría de las veces, ¿cómo hago más dinero? Y es un concepto nuevo. Me lo explicaron hace unos meses. Y poco a poco he ido escuchando más sobre ello. He visto más personas haciéndolo. Y es el concepto de... Sin embargo, si tú eres una persona que ya las tiene, esta es una oportunidad súper interesante para que analices. Si tú no tienes Instagram, casi que no existes. ¿Cómo estamos, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Flow Financiero con Juan Jun. Soy Juan Jun, es un gusto, una vez más. Este es un episodio que va a ser muy interesante. ¿Por qué? Porque siempre me preguntan, ¿cómo hago para ganar más dinero? Yo tengo muchas conversaciones en redes sociales y a cada rato me preguntan diferentes cosas... ¿Y cómo para invertir? ¿Cómo hago para ahorrar? ¿Cómo hago para ganar más dinero? ¿Cómo hago para empezar un negocio? Pero la más común, la mayoría de las veces, resulta ser cómo hago más dinero. Y creo que es un problema, uno, por la falta de educación financiera. No se nos ha enseñado cómo manejar el dinero. Y cuando se nos enseña, usualmente se lo pensamos en tengo que gastar menos dinero y tengo que ahorrar más dinero. Sin embargo, yo soy de la ideología de que esto tiene un límite. Solo hay cierta cantidad de dinero que podemos dejar de gastar porque siempre vamos a necesitar un número base mínimo de lo que vamos a necesitar para poder vivir. Una vez que llegamos a ese número, ya no hay oportunidades de mejora en cuanto a cuánto puedes recortar de gastos. ¿Me explico? Hace sentido. Sin embargo, cuando lo vemos en el otro espectro, en el espectro de ganar dinero, virtualmente no hay un límite. Si te lo pones a pensar, la cantidad de dinero que hay es... podría decirse que infinito, dependiendo de qué tan bueno eres para generar dinero, generar ingresos. Entonces a uno lo deja pensando, porque en vez de enfocarme en tratar de reducir los gastos, ese trabajo limitado que puedo hacer para poder ahorrar un poquito más... ¿por qué no mejor enfocar esos mismos esfuerzos en tratar de ganar más dinero? Y, y obviamente el punto clave, el punto ideal está en hacer las dos cosas. Tratar de reducir gastos innecesarios, pero también aumentar ingresos. Eso es lo ideal. Sin embargo, si quieres dedicar, sacarle mayor provecho a tus esfuerzos, lo que más sentido hace es dedicar tu tiempo a ver cómo generar más ingresos, cómo ganar más dinero. Juan, ¿cómo gano más dinero? No tengo idea de cómo hacer eso. Pues precisamente te vengo a hablar en este episodio sobre eso. Vengo con 10 ideas diferentes que yo mismo he hecho o de las que yo mismo he estado muy cerca, digamos que he trabajado con alguien que hace esto o le tengo confianza a alguien que ha trabajado de esto. Así que sé que son maneras en las que se puede hacer un ingreso adicional de manera online, ¿sí? Hay muchos negocios que se pueden poner, en negocios físicos, retail, sin embargo, son cosas que yo no he experimentado. Por ende, vengo a hablarte aquí dentro de lo que yo sí he experimentado, lo que sí yo sí conozco, de lo que sé que funciona, y son ideas de generar ingresos específicas para el 2024, pero también específicas para personas que... Digamos que ya tienen un empleo y están buscando algo secundario, un ingreso secundario. O que tal vez quisieran dejar su empleo y dedicarse a algo nuevo. También es algo bastante aceptado. O que quisieran poco a poco hacer esa transición entre, ok, quiero generar un ingreso extra. Y eventualmente cuando haga más dinero con ese ingreso extra de lo que haga en mi trabajo, abandono mi trabajo y me dedico 100% a esto. Que creo que es la manera ideal, en realidad, de, de llevar esto de los ingresos extra y de los side hustles. Siempre me molesta, esto lo digo de manera personal, siempre me molesta que en inglés el concepto de side hustle es súper conocido. Y lo puedes usar en un título como el de este episodio. Sin embargo, no hay una traducción como que directa del concepto de side hustle al español. Y como es en inglés, no me gusta usarlo mucho, pero creo que es la mejor manera de decirlo. Eh, este video podría llamarse 10 Side Hustles para empezar en el 2024, pero no. Tengo que decir 10 ideas de generar ingresos extra que suena como menos atractivo. Pero igual se entiende el mensaje, ¿no? Siempre les cuento eso porque me molesta, pero no importa. 10 ideas. Vamos directamente con la primera. Esta es... Y lo que es un concepto nuevo, me lo explicaron hace unos meses y poco a poco he ido escuchando más sobre ello. He visto más personas haciéndolo y es el concepto de un growth partner. Un growth partner es básicamente una persona o digamos que una empresa, no puede ser una, una, una persona honestamente, que se vuelve un socio tuyo en, un, en tu empresa o en, en tu emprendimiento. Tú como growth partner te vas a asociar con otras personas con el objetivo de ayudarlas con el crecimiento de su empresa. ¿Okay? Ese es el único propósito, ayudar el crecimiento de la empresa. ¿Cómo se hace esto? Obviamente, primero hay que conocer la empresa, qué es lo que hace, quiénes son los clientes, cómo es el modelo de negocio. Y a partir de esa información, ver cómo se consiguen más clientes, cómo se hace un funnel de ventas, cómo armar una estrategia de contenido orgánico, cómo armar una estrategia de marketing... Y usualmente estos growth partners se manejan dentro de nichos. Rara vez te encuentras un growth partner que sea de cualquier tipo de negocio. En cambio, lo que hacen estos growth partners, en realidad... Y de vuelta, no creo que... Socio de crecimiento podría ser en español. Sin embargo, el concepto solo lo he escuchado en inglés. Creo que es como que el nombre que ya tiene. Y este growth partner usualmente, como dije... Es anichado. Tú puedes ser un growth partner para empresas de, en el negocio fitness, para gimnasios. Puedes ser un growth partner para eh, negocios de cursos online. Un growth partner para negocios de coaching, para empresas de marketing. para Hay diferentes growth partners. Y es cuestión de que te especialices en uno de esos nichos. Obviamente no vas a poder hacerlo con todo tipo de negocios. Te tienes que anichar y tener un entendimiento bastante bueno de cómo realizar un crecimiento de un negocio, cómo conseguir clientes. Lo que, todas las cosas que ya mencioné, cómo hacer un funnel de ventas, cómo desarrollar eh, páginas web, landing pages, cómo llevar una estrategia de mercadeo para la empresa. Oh, esto no necesariamente lo tienes que hacer tú solo, puedes asociarte con... con otras personas para llevar un negocio el Growth Partner o puedes hacerlo tú en caso de que tú tengas este set de conocimientos, este set de habilidades que ya puedas llevarlo a otros negocios. Usualmente un Growth Partner es alguien que ya tuvo un negocio, que sabe hacer todas estas cosas, que ya tuvo su emprendimiento y que ahora quiere pasar ese set de habilidades a poder ayudar a otras personas que tengan un emprendimiento o un negocio similar a las que el Growth Partner ya tuvo. Esta es tal vez no es la mejor manera de empezar a generar ingresos porque requiere ese set de habilidades. Sin embargo, si tú eres una persona que ya las tiene, esta es una oportunidad súper interesante para que analices. Te la dejo ahí, lo investigues un poquito más. Y sí, para cada una de las 10 cosas, 10 ideas que voy a estar mencionando, va a ser necesario que investigues un poquito más a fondo, a profundidad, cada una de estas cosas. Pero igual yo te quiero hacer la introducción aquí para que, las vayas conociendo, te vayas familiarizando y veas cuál es la que más te llama la atención para que la investigues más a profundidad, ¿no? La segunda manera es una con la que yo estoy mucho más familiarizado y es ser editor de videos. La presencia online... Se me sale el gallo. <ríe> la presencia online de las personas y de los negocios, aún mejor, es cada vez más importante. Mira, cuando yo estaba chico, existían esto que se llamaban las páginas amarillas. Obviamente los que están de mi edad, o los mayores, van a reconocer 100%. Que era un libro, pero los más chicos probablemente no. Era un libro enorme de páginas amarillas. Enorme, enorme, enorme. Que tenía como la información, de, el contacto, el número de teléfono de casi que todos los negocios, y creo que hasta de personas. Y decía... Hay una frase, esto, si no está en las páginas amarillas, no existe. Porque ahí estaba como que todo. Es el mismo concepto ahora, el tener una presencia online. y Digamos en Instagram, si tú no tienes Instagram, casi que no existes. O sea, no eres una persona, no te conozco. O sea, cuando alguien me menciona a mí un nombre, y yo lo busco en Instagram y el nombre no sale, para mí esa persona no existe. No está en las páginas amarillas. Usualmente lo digo así. O sea que la marca personal de las personas y también la marca de los negocios es esas páginas amarillas que tiene que haber una presencia. Y si tiene que haber una presencia, ahorita mismo hacer videos es lo, lo vital para crecer esa marca personal o la marca esa del negocio. Obviamente hacer videos, editar videos. No es una tarea muy sencilla. Se ha vuelto más sencilla de lo que era antes. Plataformas como CapCut lo han hecho mucho más fácil. Así que si quieres aprender a hacer videos, aprende a usar CapCut. Hay un montón de tutoriales en YouTube, en TikTok, en Instagram. Aprende con CapCot. Ojalá yo cuando empecé hubiese tenido esa herramienta. No estaba tan perfeccionada, entre comillas, como la está ahorita mismo. Que ahora es una herramienta súper más sencilla cuando yo empecé a hacer contenido. Y cuando yo editaba mis videos... No estaba tan bueno el, el editor de CapCut. Así que utilizaba otros softwares más complicados. Y yo nunca me consideré buen editor. Hasta el día de hoy no me considero un buen editor. A pesar de que tuve años editando mis propios videos. Pero hacía lo que podía, ¿no? Hacía lo que podía. Eh, hoy en día ya tengo mi propio editor. Saludos, José. Que probablemente está editando este video. En estos momentos eres un crack. Así que esa demanda por personas que sepan editar videos, va a crecer como ya lo ha estado haciendo en los últimos años. Y tienes la oportunidad de volverte bueno dedicándole algunas cuantas horas, como es el caso de la mayoría de estas cosas. Aprendes a editar, haces tus propios videos, y después ofreces ese servicio a marcas personales, en personas, como ejemplo, yo he estado en diferentes épocas de mi vida buscando editor, o puedes volverte también una agencia de edición de videos. No tienes por qué ser tú solo. Obviamente cuando empiezas hay chance, las probabilidades son altas de que seas tú solo. Pero eventualmente puedes asociarte con eh, o contratar a otros editores de videos o delegarlo. También se puede hacer. Tercerizarlo. La cosa es que hay demanda por editores de video. Y si hay alguien que se les puede decir, soy yo que trato de subir un video todos los días y es... Se requieren lo, lo vivo y sé que hay una necesidad Así que Si tienes la capacidad y te gusta esto De editar videos, si eres creativo Yo por ejemplo no tengo, nunca tuve mucha creatividad Para hacer los videos Por eso no me considero un buen editor Por eso los delego Pero existe esa demanda Creo que es una muy buena oportunidad Y una oportunidad que va a seguir creciendo Igual que para el tercero Diseñador gráfico el mismo concepto, no todo en el tema de redes sociales gira en torno a hacer videos. También se hacen posts, también se hacen campañas publicitarias, se hacen ads, se tienen que hacer logos, también son importantes. O por ejemplo, yo que soy youtuber, hago contenido en YouTube, los thumbnails, encontrar buenos diseñadores gráficos es una tarea difícil. O sea que también lo mismo si tú le dedicas empeño a aprender esta habilidad de diseño gráfico, existe una demanda. Tanto para negocios online como para negocios físicos, negocios eh, comerciales, para todo tipo de negocios, diseñador gráfico es un puesto esencial. Y si eres bueno haciéndolo, porque hay muchos, muchísimos diseñadores gráficos, pero hay pocos diseñadores gráficos que sean buenos. Lo mismo con el editor de video. Cualquiera puede editar un video, cualquiera puede diseñar un logo, diseñar un, una, un diseño, valga la redundancia. Pero el hecho de que tú seas bueno es lo que realmente va a marcar una diferencia en que ganes bastante bien, tengas un buen ingreso extra en este 2024 a que simplemente seas uno más del montón y te contraten así por salir del paso porque hay una necesidad. No. Trata de ser lo mejor posible porque esa diferencia, créeme, que se nota. ¿Okay? Y, y en cuanto a edición de videos y diseño gráfico, al menos con estas dos oportunidades, hay demasiadas maneras de poder aprender. YouTube, totalmente gratis. TikTok, Instagram hay cursos, te puedes meter a Platzi, te puedes meter a, eh, creo que en Coursera hay buenos cursos, Udemy, hay buenos cursos. Hay un montón de maneras de poder aprender estas dos últimas habilidades que honestamente recomiendo bastante, bastante, bastante. La siguiente manera, ahora vamos a indagar un poquito más en creación de contenido como tal. Estas sí son algo que yo he hecho, que sigo haciendo, que me ves haciendo ahorita mismo. Y es ser creador de contenido o influencer. Dato, fun fact, a ningún influencer le gusta que le digan que es influencer. <risa> Honestamente, cuando a mí me preguntan de qué trabajo, siempre es una pregunta medio complicada y acá yo hago muchas cosas Yo puedo decir que soy asesor financiero puedo decir que soy educador financiero puedo decir que tengo una empresa de coaching financiero puedo decir que soy youtuber puedo decir que soy creador de contenido puedo decir que soy podcaster puedo decir que soy influencer puedo decir puedo decir un montón de cosas puedo decir que soy empresario puedo decir que soy emprendedor puedo decir que soy blogger, puedo decir muchas cosas Siempre decido qué decir cuando alguien me pregunta, dependiendo del contexto, dependiendo del entorno, el ambiente en el que estoy. Muchas situaciones, no muchas, pero hay diversas situaciones en las que la manera más fácil de que se entienda lo que hago para el público al que le estoy hablando en el momento es decir que soy influencer. No porque me guste decirlo, porque nunca me gusta decirlo, sin embargo, porque se entiende más o menos lo que hago, ¿no? ¿Qué se entiende por ser influencer? Hago videos en las redes sociales, hago contenido en las redes sociales. Puede que haya cierta percepción de que ser influencer es hacer contenido gracioso y que haga entretener a las personas. Sin embargo, yo soy un tipo de influencer que da contenido de valor. Influencer financiero, lo pongo así. Es muy distinto a el estereotipo de influencer. Sin embargo, creo que al decir influencer más o menos se entiende ¿no? el concepto. También se puede decir creador de contenido. Lo cual creo que es un poco más atinado. Pero se entiende un poquito menos. Es como que... Y más con las personas mayores. Yo a veces le digo a algunos tíos o tíos abuelos. Yo soy creador de contenido. Y como que... Tiene una noción, pero no lo entienden en del 100%. Sin embargo, por alguna razón, entiende mejor que es un influencer. Así que ahí dependiendo del contexto juego, cómo decir mi rol... De trabajo en esta vida Pero sí, creo que es una muy buena oportunidad Yo honestamente digo Y porque lo he vivido Los últimos cuatro años de mi vida Desde el 2020 Vengo haciendo esto de crear contenido en redes sociales TikTok, Instagram, YouTube Y aprovecho el blog para que me sigan En todas esas partes Se suscriban si me están viendo aquí en YouTube O el podcast también Spotify, Apple Podcast Para que nos sigan, nos dejen un review de cinco estrellas Se los aprecio muchísimo pero crear contenido es hacer, con, es hacer contenido, <risa> hacer videos, hacer publicaciones en las redes sociales. ¿Y por qué digo que es el mejor trabajo del mundo? Porque una vez que tú haces contenido y creces tu marca personal, como yo lo he hecho desde el 2020, como menciono, puedes monetizar de un montón de maneras diferentes, tener múltiples fuentes de ingreso a partir de tu creación de contenido de tu marca personal es una posibilidad. Y si no me crees, puedes ir a ver los videos que yo he hecho en YouTube sobre cómo desde los 22 años he tenido como 8, 9, 10 fuentes de ingreso. Y todo eso se deriva de que tengo una marca personal. Cuando tienes una marca personal, cuando haces contenido, y es reconocido en las redes sociales por cierta cosa, cierto tipo de contenido que haces, en mi caso finanzas, hay muchísimas maneras en las que puedes hacer dinero. Eh, y algunas de las, de las maneras en las que lo puedes hacer, las vamos a ver. Te las voy a mencionar aquí más adelante. La más conocida es hacer publicidades. Digamos, yo tengo 10.000 seguidores y me llega una empresa a mí. Eh, no sé, vamos a decir algo genérico. Me llega una empresa de teléfonos que quieren que yo promocione sus teléfonos. Súper. Yo, te hago, yo le digo a la empresa, mira, yo te hago tres videos... Eh, así, así, con este con este patrón, voy a dar este mensaje, te pongo el link en mi, en mi perfil, te subo una historia y por esto te cobro 500 dólares, 1000 dólares, no sé, la cantidad que sea. Esa es la manera más común cuando uno piensa en un influencer. Si sí es una manera bastante directa de monetizar tu creación de contenido. Sin embargo... Hay otro montón de cosas que puedes hacer. Y a veces me pongo bravo con mis amigos influencers, con mis amigos creadores de contenido. Porque les digo que hay un montón de maneras en las que pueden estar monetizando. Pueden poner diferentes negocios, pueden hacer diferentes cosas y ellos se limitan a simplemente hacer publicidades. Si eres uno de esos amigos míos, y ya te lo he dicho antes, Toma este mensaje de vuelta, escríbeme y te prometo ayudar a monetizar de otras maneras que no sea con tus publicidades únicamente. O sea, cuando tienes tu marca personal puedes empezar casi que cualquier negocio, obviamente mejor si está alineado con el tipo de contenido que ya haces, pero agarrar tracción en el negocio va a ser mucho más sencillo porque ya tienes una comunidad que te conoce, que confía en ti, que sabe quién eres. Y te da esa ventaja de poder empezar un negocio mucho más sencillo. ¿Ok? Así que, considéralo. Y obviamente, esto te hace crecer tu reputación, ¿no? O sea, el hecho de que seas una persona, por muy loco que suene, que tengas seguidores online, te da más valor como persona. Si está bien o está mal, no lo sé. Es un debate para otro día. Pero... Tu valor como persona, tu valor como profesional en la industria en la que estés, aumenta a medida que tienes más y más seguidores en tus redes sociales. Así es como funcionan, así es como son las cosas. No sé quién lo hizo así, no sé por qué se ha vuelto así, pero así es. Y... Si tú le dedicas el tiempo, obviamente esto va a tomar mucho tiempo. El ser creador de contenido no es que vas a hacer dos videos y ya te vas a hacer viral de una vez y ya vas a tener 10.000 seguidores y ya te van a llover marcas para que, para que te, les hagas videos y te van a pagar. No, esto no va a ser así de fácil. Va a requerir su tiempo, su trabajo constante. Yo me tuve que esmerar muchísimo para conseguir la presencia online que tengo hoy en día. Todavía me falta muchísimo, pero te digo que al principio es muy lento. Te lo digo así de frente y honesto, al principio se siente muy lento. Es muy lento. Y aún así tienes que seguir, seguir sacando videos, seguir haciendo contenido y eventualmente una pieza te pega y es como que wow. Y ves que a su vez... 50 seguidores en un día, 100 seguidores en un día, 200 seguidores en un día y después eso deja de pasar por un rato y de repente te pasa de vuelta, deja de pasar, te pasa de vuelta, te deja de pasar y poco a poco iba haciendo todo tan lento y de repente se sintió todo tan rápido. Así es como funcionó en, en mi camino y así es como funcionado en el camino de, de muchos de mis amigos. Todo es tan lento al principio y de repente todo se vuelve tan rápido y todo te cambia y te das cuenta que, que es asombroso. <risa> así que si te gustaría ser influencer, es una posibilidad. Yo sé que y he conocido a un montón de personas que me dicen, ay me gustaría ser influencer, pero no sé qué tipo de contenido hacer. Haz cualquier tipo de contenido. Empieza sacando videos empiezas sacando contenido de lo que te guste, de lo que sea. Porque al principio esos videos van a ser muy malos. O sea, van a ser muy malos. Va a ser así. Confía. Pero lo importante es agarrar la costumbre de hacer esos videos, de ir practicando, de ir mejorando y cada video nuevo que saque sea 1% mejor. Eh, y te reto también que saque 100 videos. Así fue como empecé yo. Yo me reté a mí mismo. Voy a sacar 100 videos sin rendirme. Van a ser malos videos. Pero voy a ir aprendiendo con cada uno de ellos. Obviamente mi video 1 es muy diferente a mi video 50. Mejoré muchísimo. Y del video 50 al video 100 también mejoré muchísimo. Y desde ahí he hecho miles de videos más. Y poco a poco se ha ido mejorando. Así que es una posibilidad para ti. Te lo digo honestamente. Si yo pude que mi vida había tocado una cámara y mi vida mi vida había editado un video, si yo pude, tú puedes también. Y yo lo finanzas. O sea, hay temas mucho más interesantes que, que finanzas para volverte influencer. ¿Okay? Y este también va ligado a la siguiente idea para generar ingresos, que ser youtuber. Sí, podría entrar dentro de la misma categoría de ser creador de contenido, ser influencer. Sin embargo, aquí la he separado un poquito, creo que se diferencia más o menos, es una modalidad un tanto distinta, porque YouTube es la única plataforma, al menos acá en Latinoamérica, o Panamá, de donde soy yo, que te paga directamente. ¿Qué quiere decir esto? Yo saco un video y por cada visualización que tiene mi video de YouTube, me pagan directamente cierta cantidad. Usualmente la estadística... Eh, se maneja por cada mil visualizaciones por cada mil visualizaciones a mí me pagan x cantidad de dinero sin ¿Sí? cada una cada una de las visualizaciones si sí cuentan no es que a ah, toque a mil visualizaciones para que me paguen no eh, una vez que ya estás dentro del programa de partners de youtube ya te pagan directamente sea cual sea la cantidad de visualizaciones que tengas sin embargo para que seas parte de los partners de youtube Tienes que cumplir ciertos requisitos. Puede que hayan cambiado, pero si mal no recuerdo, tienes que llegar a mil suscriptores en tu canal de YouTube. Tienes que tener cuatro mil horas de visualización dentro de un año. Es decir que en 12 meses las personas tienen que ver tus videos por cuatro mil horas acumuladas para poder unirte al programa de partners de YouTube y poder empezar a monetizar directamente tu contenido de YouTube. porque A pesar de que sí monetizas directamente, para monetizarlo indirectamente, puedes hacer otras cosas. O sea, tú como tienes 500 suscriptores, antes de cumplir con esos requisitos, ya puedes empezar a hacer cursos o poner un negocio o poner un emprendimiento que sí te ayude a manejar, a ganar dinero antes de entrar al programa de Partners. Me explico. Sí, agarrar atracción en YouTube es un poquito más complicado Sin embargo, es una muy buena manera de monetizar Me ha ido bastante bien Y en especial cuando hablas de temas un poquito más serios Si hablas de finanzas Si hablas de make-up a, la, a las chicas que hacen contenido en YouTube de make-up Les va súper bien, les pagan muy bien Si haces contenido de fitness Si haces contenido de inversiones, de negocios Son temas de los que pagan mejor sí Depende de la categoría en la que, que tú hagas contenido, te van a pagar mejor o peor. Así que elige bien de lo que vas a hablar. Pero es una muy buena manera. Y lo mismo que haces como YouTuber, lo puedes hacer como creador de contenido influencer. Así que ya ves las posibilidades de todo lo que se puede hacer, ¿no? La siguiente manera, que tengo mi listita, es, esta es un tanto diferente, empezar una página temática en TikTok. Hace algunos años, cuando... No existía TikTok e Instagram era la bomba. Es medio cringe decir eso. Cuando Instagram era lo que era, se hacían muchas páginas temáticas. Es decir, tú no tenías que salir necesariamente en los videos. No era una marca personal, simplemente era una página con un nombre X en el que tú subías videos sobre cierto nicho. Videos de básquetbol, videos de finanzas, eh, o ni siquiera videos, posts, imágenes... De, de ciertas categorías. Y en base a eso, tú podías eh, cobrar publicidades a empresas, cobrar, empezar a vender productos digitales, eh, eventualmente podías llegar a vender la misma página temática como tal. Era una manera de generar ingresos. Eh, muy similar a lo que se hace hoy en día, entonces, en TikTok. Y ni siquiera tienes que hacer los videos tú mismo. Puedes agarrar videos que suben otras personas, usualmente se hace con personas famosas, es lo que han hecho muchas personas. Famoso Andrew Tate. La gente agarra videos de Andrew Tate. Y los sube en su página temática. Sobre motivación. O sobre Andrew Tate en sí mismo. Y en base a eso. Cuando tienen esas, esos seguidores. Como ya es, es más fácil pegar videos. Cuando se trata de alguien famoso. Cuando tienes esa comunidad. Y tienes esos seguidores. Entonces pasas a vender algo de alguna manera. O algún marketing de afiliados. En el cual vendes productos a alguien más. Y te toca un porcentaje. O vendes tu propio producto. O vendes una suscripción, vendes algo de ese estilo, ¿no? Y es una buena manera porque no tienes que dedicarle tanto tiempo ya que los videos ya están hechos. Acuérdate simplemente de darle los créditos a la persona que en realidad hizo el video. Esa parte es importante. Tú no tienes derecho de usar un video de alguien más sin decir que es de alguien más. Así que asegúrate de darle los créditos a la persona que en realidad hizo el video. Pero es otra manera interesante de monetizarlo. No es la que yo me iría personalmente, pero es una que puedes considerar honestamente. Ahora, la séptima idea para generar ingresos nuevos viene bastante con tener conocimiento. Y es empezar un negocio de coaching. ¿Qué es un negocio de coaching? Básicamente, ayudar a personas en su camino cuando es algo por lo que tú ya pasaste. Es decir, yo tengo yo hago coaching financiero. Es decir, yo ayudo a las personas a mejorar su situación financiera. En ayudarlos a ahorrar más, ayudarlos a gastar menos dinero, ayudarlos a empezar a invertir, planificar una jubilación, planificar para emergencias, administración de su patrimonio. Este tipo de cosas eh, son con las que yo ayudo a las personas con mi negocio de coaching. Sin embargo, no tiene por qué ser de finanzas. Hay diferentes tipos de coaching. Coaching en la industria fitness, ayudar a las personas a bajar de peso, a volverse más fit, a volverse atletas más fuertes, etc. Coaching de negocios, coaching empresarial, que ayudas a las personas a hacer crecer su negocio, les haces las consultorías... Los ayudas implementando diferentes sistemas, a contratar personal. Les muestras el paso a paso de lo que tienen que ir haciendo para que su negocio crezca y genere más ingresos. Otro tipo de coaching. Eh, coaching, digamos, de en industrias específicas. tenemos coaching en bienes raíces, que ayudas a otras personas a poder invertir mejor en diferentes propiedades, en diferentes inmuebles o coaching para agentes de bienes raíces. Las ayudas a las personas a poder vender más propiedades, a alquilar más propiedades, a captar clientes, diferentes tipos de cosas que puedes hacer. Este negocio, obviamente, necesitas ya tener ese conocimiento previamente. Yo nunca hice coaching financiero hasta después de tener ya múltiples años de experiencia. Tengo ya más de cinco años de experiencia en este mundo de las finanzas. ¿sí? Y siete si lo llevo cuando yo empecé... Entonces, si tú tienes ya la experiencia previa sobre algo específico, sabes que eres bueno en ese algo, puedes ayudar a las personas que están uno, dos, tres, cuatro o cinco pasos por detrás de ti. Ten en mente que siempre va a haber alguien que va a estar por delante de ti, que siempre va a saber más que tú. Pero aquellas personas que están atrás de ti, varios pasos atrás, son personas a las que tú puedes ayud ayudar porque ya tú conoces por lo que van a pasar. Y los puedes ayudar a llegar al punto al que tú estás. Entonces, si tienes ese conocimiento, muy bien puedes empezar un negocio de coaching. Te promocionas en redes sociales. Te promocionas de diferentes maneras. Y encuentras a este público objetivo que sabes que necesita esa ayuda. Esas personas que tú sabes que están dos pasos detrás de ti. Porque contratar tus servicios lo va a ayudar a llegar al punto al que quieren llegar. Llegar al punto en el que tú ya estás. Más rápido. Creo que es un, un buen negocio para empezar en caso de que tengas ya ese conocimiento. Pero dentro de un negocio de coaching muchas veces entran otros dos personajes que son las siguientes dos maneras de generar ingresos nuevos. Te voy a explicar cómo funciona el usual procedimiento de un negocio de coaching o varios negocios en redes sociales honestamente, también de cursos online y todo esto pero te quiero mencionar el proceso para que conozcas estas dos ideas en las que puedes generar ingresos. Usualmente, un negocio de coaching, vamos a poner en este ejemplo, empieza haciendo el contenido en redes sociales. Yo subo un video, eh, en este video doy cierto valor, doy cierto conocimiento y llevo, dejo un call to action al final del video. Digamos, uno que diga, si te interesa que te ayude con X, y Z, coméntame la palabra ayuda y veo cómo te puedo ayudar. Si he visto mis videos, sabes que esto es algo que yo hago. La persona entonces va a comentar o me va a mandar un DM, un mensaje directo con la palabra ayuda y vamos a empezar a conversar. En esta conversación aparece la figura de la siguiente idea de lo que puede ser hacer del appointment setter o setter digital, se le llama de ambas maneras. Este setter digital, vamos a decirle setter, ya para que sea más sencillo, su objetivo es tener conversaciones privadas por usualmente los mensajes directos en redes sociales, más específico la mayoría de las veces por Instagram, conversar con esas personas que le escriben al coach o al creador de contenido o, o a la persona que esté vendiendo su producto o servicio. Y el objetivo de este setter es pasar de esa conversación a una llamada de ventas, ¿ok? Cómo se hace esto? El setter va a hacer preguntas, va a conocer la situación del prospecto y va a tratar de pasar de esa conversación a que ese prospecto agende una llamada, usualmente como un enlace de Lee o algo similar, y hasta ahí llega. Ese es su único objetivo: agendar esa llamada de ventas. De aquí si la venta se concreta, después, más adelante en el proceso, hay, digamos que, tres maneras en las que este setter puede monetizar y es dependiendo de cómo lo maneje el dueño del negocio, ¿no? El, el coach o el dueño del negocio de servicio producto de lo que sea. La primera manera es un salario base, salario fijo. Te dicen, te voy a pagar... 200 dólares al mes, 300 dólares al mes, 500 dólares al mes, 1,000 dólares al mes, 3,000 dólares al mes. Y ya, trabajas en base a las conversaciones que llegan, tratas de sacar la mayor cantidad posible de llamadas y ya tienes tú, digamos que tu salario fijo de cuánto es que tú vas a ganar cada mes. La segunda manera es en base a comisiones 100%. Es decir, de las conversaciones que salgan, de, perdón, de las ventas cerradas, al setter le va a tocar el 5% o el 10% de la venta. O sea que si el producto es de, vamos a decir que es de 500 dólares, un número fácil, y al setter le toca el 10%, por cada venta que se cierre, al setter le tocan 10%, eso son 50 dólares. Entonces, Está en el mayor beneficio del setter que se agende en la mayor cantidad de llamadas para poder que haya la mayor cantidad de cierres, mayor cantidad de ventas para poder ganar más. El potencial ganando con este modelo de comisiones es más alto, pero también está el riesgo de que si no se cierran las ventas, se va a ganar menos dinero. Entonces ahí es cuestión de comparar. Prefiero el salario fijo, que ya sé cuánto es y es algo ya estático, que esto es lo que es que probablemente pueda ser un poquito menos, o prefiero arriesgarme e irme con el tema de las comisiones y tener el potencial de ganar mucho más dinero. Es un juego ahí de cómo, cómo lo prefieres. La tercera manera es teniendo un mix entre las dos cosas. Puedes tener un salario fijo, digamos, de 200 dólares más el 3% de las ventas. También es algo que se puede negociar. Siempre se puede hablar con el dueño del negocio o el coach o quien esté manejando, digamos, que todo el negocio. La cosa es que después de que el setter hace su trabajo en esta fase de las conversaciones por mensaje directo, aparece, llegamos a la fase de la llamada, a la llamada a la que se llegó. En esta llamada usualmente aparece la siguiente manera de generar ingresos, la figura del closer. Esta es la persona que solo está en las llamadas, conociendo a mayor profundidad los problemas del prospecto, viendo qué es lo que quiere, qué es lo que necesita para llegar hasta el punto deseado, conociendo ese punto deseado y finalmente vendiendo el producto o servicio para el cual llegó el prospecto. Su trabajo es cerrar la venta en la llamada o justo después de la llamada o cuando se tenga que cerrar la venta. Y es el mismo caso de el setter, puede cobrar salario fijo, puede cobrar una comisión o puede tener un mix de ambas cosas. Claro, aquí tener la experiencia esta de saber vender, saber negociar, viene bastante buena, pero se puede trabajar y puede ganar inclusive un poco más de lo que gana el setter. El setter usualmente gana 5 a 10 ciento. El closer, como es el que en realidad va a generar la venta y va a realizar ese convencimiento para que el prospecto, acabe de cerrar el deal, puede ganar entre un 10 y 15 por ciento a veces 20% si sí es muy bondadoso pero siempre se puede llegar a un acuerdo ¿no? eh, muchas veces el negocio del coaching cuando estás empezando tú vas a ser el coach tú vas a ser el setter y tú vas a ser el closer pero poco, poco poco puedes ir delegando estas funciones y ahí es donde entran personas que son setters, ahí es donde entran personas que son closers y son diferentes posiciones de las cuales se pueden generar ingresos, así que evalúa estas, conócelas son posiciones bastante nuevas dentro de los negocios digitales, pero hay mucha información y mucha gente haciéndolo que le está yendo bastante bien y se puede ganar en dólares, lo cual si eres de un país latinoamericano que su moneda se devalúa bastante, ganar en dólares es algo sumamente positivo para aquellos amigos de mi audiencia latinoamericanos. Los quiero mucho y los aprecio mucho que estén aquí. Y la décima manera de ganar dinero es una que llevo hablando desde que empecé en el 2020 y es básicamente hacer flipping. Lo más básico en la historia de los negocios es hacer flipping, es ganar dinero de esta manera. Compras algo a un precio y lo vendes a un precio mayor teniendo una ganancia, sea lo que sea. Usualmente la manera que más he visto que se hace esto es con las zapatillas, los sneakerheads, compras unas zapatillas, unas Jordan, las compras por 300 dólares y después las vendes por 350, te ganaste 50 dólares. Aquí necesitas cierto entendimiento del mercado, conocer los productos, los precios, cómo fluctúan, cómo se mueven, la demanda de los productos. Pero si estás familiarizado con ello, es algo que se puede hacer, no toma tanto tiempo. Claro, es una gestión la que tienes que hacer, de estar anuente, estar constantemente comprando, viendo qué ofertas consigues, después conseguir vendedores, asegurarte de que estén en buen estado los productos. Esto lo, se hace con celulares, se hace con computadoras, se hace con cámaras, se hace con bastantes electrónicos, zapatillas, se hace con un montón de cosas, pero es una buena manera de hacer dinero, especialmente si estás joven, creo que si estás si eres adolescente y estás escuchando este podcast o viéndolo, si estás en YouTube o Spotify, también se puede ver en video Hacer flipping es una buena manera si estás en tu adolescencia que todavía no puedes hacer muchas de las otras cosas. Esto es algo que sí puedes hacer y te recomiendo honestamente que hagas. Eh, pero igualmente si ya eres mayor, quieres un ingreso extra, esto es algo que puedes hacer. Si le dedicas el tiempo suficiente, también es una manera muy buena de hacer dinero. Y esas son las 10 maneras que te tengo el día de hoy. 10 ideas para generar ingresos online en el 2024 que potencialmente son fuera de tu empleo, que podrían llegar a generarte más de lo que te genera tu empleo. Y hago la aclaración. Ninguna de estas cosas es fácil. Nunca he dicho que son fáciles. No lo van a hacer. Algunas te van a tomar más tiempo que otras. Algunas van a ser más difíciles que otras. Pero ninguna te diría que es fácil de que mañana ya vas a hacer dólares al mes. No es así. Y si lo haces, por favor, me escribes y me dices cómo porque yo también quisiera saber. Vas a tener que dedicarle esfuerzo. Vas a tener que ser paciente. Vas a tener que poner de tu parte. Vas a tener que sacrificar cosas, sacrificar tu tiempo en aquellas cosas que no son relevantes para poder enfocarte en esto que sí va a crear un cambio positivo en tu vida. Si quieres empezar a ganar más dinero, es una posibilidad si pones el esfuerzo que esto requiere. Muchas personas no piensan que pueden ganar más dinero, solo se quedan con el ingreso de su empleo y ya se conforman. Tú no seas de esos, tú puedes dar mucho más, tú puedes ganar más dinero, especial en este 2024 que acaba de empezar, sí, ya es febrero, pero sigo diciendo que acaba de empezar. Piensa en todo lo que puedes hacer, aprender, generar, ganar. Si empiezas hoy en febrero, ¿cómo vas a estar el 31 de diciembre del 2024? Son 11 meses Hay muchísimo que puedes hacer Muchísimo que puedes ganar Muchísimo que puedes aprender Es cuestión de que empieces Y eso es lo más importante Que lo que sea que leas en esta lista Que hayas escuchado, perdón Lo empieces Elige una de las cosas y empieza Trata, aprende Poco a poco vas mejorando Eventualmente vas a ganar tu primer dólar Y de ahí vas viendo Cómo se vuelve más y más sencillo Pero empieza de es lo más importante te aprecio si te quedaste hasta el final de este episodio espero que te haya gustado apreciaré mucho tu feedback si me quieres escribir por instagram arrojo un oficial para saber qué te ha parecido cómo puedo mejorar sé que hay oportunidades de mejora ya pronto tenemos el estudio vamos a empezar con las entrevistas eso me tiene muy emocionado así que asegúrate de estar pendiente suscríbete en youtube síguenos en spotify o Apple podcast y nos vemos en la próxima.